0: Köhler und Arnold – informativ und kurios miau, 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 miau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir beide sind Nachrichtensprecherinnen und in unserem normalen Leben sehr seriös unterwegs. In diesem Podcast nicht. Wir besprechen die interessantesten, lustigsten, denkwürdigsten Nachrichten der Woche. Und ja, Arnold, die Woche war so ein bisschen wieder,
1: es kam wieder alte Sachen hoch. Es wird wieder ausgegraben, was früher mal gut war sozusagen. Wetten, das? Hast du es auch hm. gesehen eigentlich? Nein. Die Standardfrage? <lacht> Ich, ich nur kurz, ich nur kurz ein bisschen einen Blick auf Helene Fischer habe ich erhascht. Ja, und, äh, natürlich. Das war ein, natürlich eine Wette auch gesehen. Ja, und dann kommt ja diese Woche auch wieder TV. Total großes Gesprächsthema. Mm. Und wer auch wieder ausgegraben wird, Friedrich Merz. Er ist ja. wieder da. Er ist, nein, er war ja nie weg, sage ich nicht. Genau. Wie es so ist. Das absolute Stehaufmännchen mm -hmm. der CDU. Es geht ja jetzt darum, die CDU möchte sich erneuern. Armin Laschet will die Erneuerung in Gang setzen. Und Köhler, ernsthaft, ich verstehe es nicht. Wie kommt bei allem Respekt für dieses Durchhaltevermögen oder diese Blindheit, Verblendung, wie man es auch nennen möchte, wie kommt Merz zum Teufel dazu, immer noch zu glauben, er könnte noch mal eine Rolle spielen? Und wie kommt er dazu sich als das Gesicht der Erneuerung der CDU zu sehen. Ich weiß es nicht. Man muss
0: halt irgendwie eine Begründung finden, warum man nochmal sich meldet. So, ey, also, ich, ich es, könnte, ich, ich, ich könnte es schon. Ich, ich bin auch äh, cool, oder? Ich bin immer noch da.
1: Ja. Das, ich bin, doch, ich bin doch auch jung und trendy. Und außerdem verkörpert ja auch Merz, wie wir wissen, wie kein anderer. Die Mitte der Gesellschaft mm, absolut. mit Millionen äh, auf dem Konto und in Aktien und in diversen Unternehmensvorsitzen, in denen er ja platziert ist. Also ist er das Paradebeispiel. Von daher, er, er hat selber gesagt, ich neige dazu, das zu tun. Ich finde diese Aussage sogar, was ist das denn
0: für eine Aussage? Also ähm, ich kann auch nicht sagen, ob ja oder nein, aber ich neige dazu, ich das, neige das zu dazu, tun.
1: Ja. ja, vor allem hat er das ja bei einem Auftritt vor dem Bundesverband der Lesben und Schwulen hm. gesagt, der CDU bzw. Union. Das ist er aber auch schon bezeichnet an sich, also dass er da überhaupt hingeht. Hm. Merz ist ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, besonders open-minded zu sein. Ja auch was seine Einstellung zu Frauen und so angeht. Da hat er aber, glaube ich, schon viel gelernt in den letzten mhm. Jahren. Da musste er Lehrgeld dafür auch bezahlen. Mhm. Und jetzt macht er da ernsthaft, jetzt stellt er sich da ernsthaft wieder hin und sagt, er würde neue CDU-Chef machen. Ich, ich kann ich es, es geht nicht in meinen Kopf rein, wenn das das Selbstverständnis der CDU ist, <lacht> sozusagen, mhm. dass das die Erneuerung ist.
0: Da muss man der sich dritte äh, Versuch, der dritte Versuch, Versuch 1, 2018, äh, da hat er ja gegen Annegret kram karrenbauer verloren mhm. in der Stichwahl. Versuch Gegen eine zwei. Frau, das war für ihn natürlich eine ja,
1: große um, um, Niederlage, um, äh, mm. ganz persönlich,
0: ja. Und Versuch 2 war dann im vergangenen Dezember gegen Laschet und Spahn und äh, Norbert Röttgen. Mhm. Da
1: hat es dann Laschet geholt. Also einmal gegen eine Frau und einmal gegen Laschet verloren. das Und es kratzt trotzdem nicht am Ego. Nö. Unglaublich, dieser Mann. Alle guten Dinge sind drei. Allerdings, Röttgen ist ja auch wieder im Gespräch. Also es das heißt ja immer, Ambitionen haben Röttgen, Merz und Spahn für den CDU-Chefposten. Und da kommt die Frage auf, hat denn die Union keine jungen, neuen, frischen mhm. Gesichter außer Philipp Amtor sozusagen, <lacht> beziehungsweise die, die CDU. Und Philipp Amtor ist ja letztendlich eigentlich auch nur ein 60-jähriger Mann in einem Kostüm eines etwas Jüngeren sozusagen, mhm. äh, alt im Geiste. Und da gab es dazu ein Interview, das habe ich bei NTV gesehen, und das fand ich ganz interessant, zu der Frage mit Ellen Demuth aus Rheinland-Pfalz, CDU-Politikerin die auch mal zusammen mit Röttgen im Team kandidiert hat, die ist 39 Jahre alt und die sagt, naja, diese jungen Talente, die gäbe schon, aber um es wirklich ganz nach oben zu schaffen letztendlich bei einer Partei, braucht man ein starkes Netzwerk und das braucht einfach extrem lange Zeit, das aufzubauen und deshalb ist da auch immer so ein bisschen die Frage der Unionsführung mit der Frage der Kanzlerschaft verbunden, also könnte derjenige auch Kanzler.
0: Hm.
1: Das ist immer so ein bisschen die Frage, die im Hintergrund steht. Und jetzt ist ja eh erstmal Opposition angesagt, aber da wollen sie ja nicht ewig bleiben. Also muss sozusagen ein wahrscheinlich sehr charismatischer irgendwie schon mal an der Spitze sein, um die CDU da wieder sympathisch zu machen. Also das ist das ist anscheinend so ein bisschen das Problem. Und dann kommt März um die Ecke. Und dann kommt Merz um die Ecke, der hatte zumindest lange genug Zeit, sich ein Netzwerk aufzubauen. Allerdings, wenn es eben darum geht, was ist jetzt eigentlich die Mitte, in der sich die CDU positionieren will? Merz, so ein bisschen fraglich. Und die mhm. CDU hat ja gerade so ein bisschen genau das gleiche Problem, das die SPD schon mal hatte. Also damals über die SPD gelacht, die weiß ja überhaupt nicht, wo sie hin will und was da los ist. Wir erinnern uns an das große Führungskaos bei der SPD. Mhm. Die hatte eine richtige Krise. Letztendlich ist sie dann rausgekommen nach Andrea Nahles, Martin Schulz erst, Andrea Nahles und dann mit der Doppelspitze ja Walter Bräuerns und Saskia Esken. Jetzt hat allerdings ja Walter Bräuerns gesagt, er sieht, seine, er, hat das, er sieht seine Aufgabe als erfüllt. Er macht jetzt Platz für die Jüngeren. Und diesen Platz, den nimmt jetzt Generalsekretär Klingi Klingbeil, ein. Mhm. 43 Jahre Dauergast bei Markus Lanz. Ja. Daher kennt man ihn hauptsächlich, oder? Mhm. Ja. <lacht> und der gilt als Vermittler, einer, der sachlich ist auch und der den Wahlkampf zum Erfolg geführt hat. Wo ich mich mhm. auch kurz gefragt habe, mit welcher Strategie einfach lang genug nicht zu sagen, bis sich mhm. die anderen zerfleischt haben sozusagen. Mhm. Und dann darf, dann darf Scholz auch mal seinen Mund aufmachen. Aber diese Strategie war anscheinend erfolgreich. Das ist die neue Doppelspitze, die dann noch im Dezember gewählt wird bei der SPD.
0: Auch spannend. Ja, ja spannend.
1: Und achso, falls, falls man Klingbeil so ein bisschen näher noch kennenlernen möchte, fand ich eine Zeile aus der Tagesschau, eine kleine Beschreibung, ganz schön. Da hat man doch sofort ein Bild vor Augen. Oder Klingbeil, der früher ein Augenbrauen Piercing trug und in verschiedenen Bands Gitarren spielte. Wow. <lacht> so ein ganz wilder. Hochstra. Ja, ja. Das finde ich immer geil, wenn so ein bisschen gezeigt wird, wie denn die Leute in der, wie in, in der Jugend waren. So, mhm. als ob das noch irgendwas über ihn aussagen würde. Es holt Aber, ihn immer wieder ein. Ja, und holt halt die Menschen ab, Augenbrauen ja. Piercing und Gitarre ja. spielen das ist einfach down Absolut. to earth.
0: <lacht> oh, also da, wow, wow, Arnold. Wow, was war denn das gerade für eine krasse Überleitung? Richtig.
1: Ich, wow. ich schön, dass es dir aufgefallen. Oh, ist. Ich also chapeau. <lacht> extra space
0: für space. Ja, unsere neue Kategorie und ja, da, down to earth
1: ist ja auch. Ja.
0: ja oh. die ISS, Bin also noch also, nicht die ISS, die Gott sei Dank nicht, nicht ja. Ja. die sollte <lacht> noch nicht, die soll doch bitte noch ein bisschen rumfliegen. Ja, die vier Astronauten sind wieder von der ISS gut gelandet auf der Erde mit ein paar Problemchen.
1: Da gab es ja, ein paar Probleme. Zum einen ja, wurde ständig der Start verschoben wegen schlechtem Wetter. Hm. Hm. Und dann auch noch das Worst Case überhaupt: die Toilette ist hm. ausgefallen. Hm. Ja. Ja. Was ist denn da los bei Elon Musk? Richtig. Und wer hat die Sanitäranlagen nicht im Griff? Der reichste Mann der Welt. <lacht> mhm. war sie. Denn die sind ja letztendlich mit SpaceX dem Unternehmen, den Unternehmen von Elon Musk unterwegs. Und die Toiletten sind ausgefallen, heißt letztendlich, die Astronauten müssen Windeln tragen.
0: Mhm. Aber sie sind gut gelandet und es gab trotzdem einen Daumen hoch von ihnen. Ihnen geht's gut. Klar war das jetzt nicht besonders schön, mit Windeln zu fliegen, aber Hauptsache wieder. Auf
1: Erde. Ich glaube, Astronauten halten viel aus. Ja. Also, da, ja. Daumen hoch, ganz kurz. Ich muss an Söder denken. Bei Daumen hoch mhm. in einem, auch in einem Fluggerät. Schönes, schöner Twitter-Post von Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident. Mhm. Dann, kenne, äh, kein, kein Kanzlerkandidat der Herzen mehr. Und mhm. der war in einem Airbus gesessen und hat die Top Gun Pose gemacht. So viel zu allem Alten, das wieder ausgekramt wird.
0: Oh, in, in, so okay. einem, in so einem
1: Kriegsjet saß er drin, mhm. äh, wie der sexy Flugpilot sozusagen. Ich, ich glaube, Söder hat so einen Hang zu versexten mhm. mh, Uniformen. Militärdarstellung, irgend, irgend, irgendwas irgendwas wütet an ihm. Irgendwie trägt er das in sich. Ja, dafür wurde er allerdings auch ein bisschen von Kollegen verarscht für diesen Tweet. Da kam das ein oder andere, die ein oder andere Reaktion, die er sich jetzt gar nicht so erhofft hatte. Zum Beispiel von der FDP hat der Föst geschrieben, ein großes Flugzeug macht noch keinen fähigen Piloten. Hm. <lacht> ein kleiner Seitenhieb unter Kollegen. Richtig, also nicht, nicht alles kommt gut, was du da twittert. wenn mir nur dazu einen bei Daumen hoch, das war's schon. Denkwürdige
0: äh, Er Ist halt ein Medienmann.
1: Ja.
0: Ne? Er, er weiß, ja, ist ein Medienmann, ja, er, weiß, er weiß einfach,
1: wie Er twittert mehr als wir. <lacht> das ist jetzt auch nicht schwer, ne? Nee, Entschuldigung, ja. ja.
0: Mhm. Ja, wollen wir einfach weiter zum nächsten Thema. Und zwar, mhm. also, ich, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich diese Überleitung machen soll. Da kann man ja direkt mal einen Strafzettel verteilen für solche schlechten Tweets. Mhm. Okay. Ja, kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. Der neue Bußgeldkatalog gilt. Und ich war schon überrascht. Also, es gab schon einige Dinge, deren war ich mir nicht so bewusst. Und zwar Es wird
1: richtig teuer, ne?
0: Ja, es wird echt teuer. Und vor allem zum Beispiel, wenn du auf Parkflächen für E-Autos oder Carsharing-Autos stehst, dann musst du künftig 55 Euro blechen. Finde ich schon,
1: also das tut schon weh. Ja, und zu schnell fahren hat sich verdoppelt auf ja, 70 in Euro innerorts. Genau,
0: innerorts. In also wenn du 16 bis 20 km/h zu schnell unterwegs bist innerorts, dann sind 70 statt 35 Euro. Mhm. Und wenn du eine Rettungsgasse blockierst, dann äh, darfst du einen Monat deinen äh, Führerschein abgeben. Das, das ist auch, das tut das auch weh.
1: Das tut weh, aber ist auch irgendwo gerechtfertigt. Absolut. Ja, Absolut das ist jetzt äh, das, was uns Verkehrsminister Scheuer noch hinterlässt. Das, ja. das hat er jetzt zumindest. Ja, Sein Vermächtnis. Vermächtnis, aber es hat ja auch sehr lange gedauert, weil der erste ja. Entwurf dieses ganzen Ding, also das war ja auch wieder so eine jahrelange Geschichte mhm. und der erste Entwurf ist ja letztendlich auch gescheitert haben sich ja auch die die Automobillobby hat sich da extrem dagegen gestellt das war ja alles sehr sehr schwierig aber ich glaube bei diesem Bußgeldkatalog da sind sogar alle Seiten irgendwie recht zufrieden damit gewesen also das ist jetzt okay und für, für raserei höhere Strafen ist irgendwo zeitgemäßer als Friedrich Merz ja yep, definitiv ist okay Nehme ich an. Ja, nehme nehm ich auch an.
0: Nehme ich auch an. Und seitdem ich auch ein paar Mal jetzt mit einem E-Auto unterwegs war, habe ich mir schon auch gedacht, so ja, es ist irgendwie schon scheiße, wenn du dann irgendwie tanken willst. Und dann sind deine Parkflächen einfach zugeparkt. Die E-Säulen, die E-Ladestationen e zugeparkt. Mit Verbrennerautos. Ist scheiße. Schweinerei.
1: Scheiße ist es. <lacht> das, das ist eine richtige <lacht> Schweinerei. Und es ist ja eigentlich schon provokativ. Also das mhm. ist ja die Klimawende aufgehalten, so richtig mit Absicht, oder? Das ist ja ein Symbolbild, möchte ja. ich schon fast sagen. Wow,
0: ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, Wahnsinn. Ja. Ich würde sagen Tiere oder Titten. Yeah.
1: Jawohl, los geht's, ab in die Kategorie. T.O.T. Hm. Ich habe was Schönes. Tot.
0: Okay. Also ja.
1: Nee, ja. deshalb ja TOT ausgesprochen. Okay. Also, ich habe was Schönes für euch, kleinen Freunde der niedlichen Fellnasen da draußen. No. Ab ans Schmusegitter. <lacht> der Europäische Gerichtshof stärkt die Rechte von Feldhamstern. Köhler. Ui. Und jetzt wird es auch noch versext. Mhm. Weil insbesondere unter Schutz gestellt wird der Raum, den der Feldhamster zum Liebemachen braucht.
0: Oi. Und das ist
1: ausdrücklich nicht nur seine Höhle, sondern der Feldhamster ist da ein bisschen anspruchsvoller. Da der, der, der gehört mehr dazu, als jetzt einfach nur in die Kiste springen. Der braucht ein ganzes Umfeld dazu. Also das ist für die Annäherung, romantische Spaziergänge. Also ist jetzt eben nicht nur die Höhle, sondern auch so ein bisschen was... Drumherum. Fürs Dating. Fürs Dating. Er braucht auch ein <lacht> Dating-Space. <lacht> Süß. Und selbst die Liebesnester, die der Feldhamster nicht mehr nutzt, die müssen auch geschützt werden. Weil er könnte jederzeit da wieder zurückkehren und für Nachwuchs sorgen.
0: Und das heißt, da... Da darf dann nicht gelandwirtschaftet
1: werden, oder was? Ja, da darf nicht gebaut werden. Das darf nicht nicht zugerumst werden. Und mhm. es ist für das Ganze auch, also der Hamster hat auch noch sozusagen ein, ein Wohn- und ein Mietrecht. Weil wie lange der Feldhamster auch tatsächlich in seinem Bau wohnt, sagt der Europäische Gerichtshof, ist nicht von Bedeutung. Muss trotzdem geschützt werden. Ich finde es einfach mhm. schön, dass das, es ist einfach ein, eine Geste der Hoffnung, dass das, das größte Gericht, der EU, die Rechte von, von den ganz Kleinen unter uns. Von, von den, den kleinsten. kleinsten. Von, ja. von den kleinsten Süßitätzchen sozusagen <lacht> unter uns. Die kleinen Backen, die süßesten Backen, die es gibt, letztendlich schützt. Das Ganze geht zurück wegen deiner Frage, was man da nicht darf, auf einen konkreten Fall aus Österreich. Mm. Da wurde auf dem Grundstück gebaut. Da haben Feldhamster sich bereits angesiedelt und mindestens zwei Hamsterbaueingänge wurden zerstört. Und gegen die Baufirma wurde eine Geldstrafe verhängt. Oh. So, zu Recht nämlich, weil der Feldhamster ist vom Aussterben bedroht und er könnte die nächsten 30 Jahre schon nicht überleben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, es ist ja sogar sogar nicht mehr so lange wie der Eisbär auf blöd ja. noch unter uns. Äh, noch 50.000 Feldhamster gibt es in ganz Deutschland und Köhler ich, ich habe auch noch mal so ein paar kleine fellnasen Facts rausgesucht. Oh, ich freue mich drauf, okay? Weil damit man auch so mal sich was vorstellen kann. Der Feldhamster, wir kennen ja hauptsächlich den Goldhamster. Der Feldhamster, der sieht dem Goldhamster sehr, sehr ähnlich. Ich habe sozusagen, gut, die Recherche, wir wissen alles, keine Quelle. Aber dafür dachte ich mir, reicht das jetzt durch mal aus, durchaus mal aus, habe ich jetzt die Wikipedia-Einträge von Feldhamster und Goldhamster mal nebeneinander gelegt und das Ganze mal verglichen. Also der Feldhamster ist ungefähr doppelt so groß wie sein zahmer, süßer Kollege. Der ist nämlich bis zu 34 cm groß. Und so ein Ui. Goldhamster wird so zwölf, maximal 16. Aber, da ist aber ja so klein und, und süß
0: sind die ja gar nicht
1: dann, wenn die so groß werden können. Hm. Wenn sie sich richtig strecken, wenn sie sich richtig strecken, <lacht> dann können sie, dann können sie so groß werden. Und da kommen wir nämlich zum wesentlichen Unterschied zwischen Feldhamster und Goldhamster. Wenn sich nämlich die Feldhamster richtig strecken, also so aufrichten, Männchen machen, dann haben, dann zeigen die ihren schwarzen Bauch. Und der Goldhamster mhm. hat ja einen weißen Bauch, wie wir alle wissen. So, der Feldhamster ja, hat einen, ja. einen schwarzen Bauch und wenn er sich so aufstellt und seine Pfötchen so anwinkelt, seine weißen, dann imitiert das Ganze ein aufgerissenes, dunkles Maul <lacht> und die vier Fangzähne. <lacht> und das das stimmt, das ist richtig, so faszinierend ist einfach die Natur. Also ja. Dazu, ich kann empfehlen, wer sich das mal anschauen möchte, ich habe diverse Bilder schon gesucht, am besten ist es tatsächlich beim Wikipedia-Eintrag auf dem Bild zu sehen und das Bild heißt Feldhamster am Wiener Zentralfriedhof. Da kommt es meiner Meinung nach am besten rüber, wie so ein aufgerichteter Feldhamster ausschaut und wie das tatsächlich ausschaut wie so ein Maul. Das kann man sich schon gut vorstellen. Ja, und während der Goldhamster, also wie der verlässt sich ja einfach nur drauf, süß und knuddelig zu sein. Und wenn der sich aufrichtet, dann sieht man halt einen weißen Bauch. Also zum Streicheln. Zum, ja, so eine weiße Wolke, so ein, so ein Wattebeulen dass man sich reinkuschelt. So, also oh, der hab... richtet sich auf und sagt, ich bin dein Kissen. Ja, kuschel ja. dich
0: an mich. Kuschel dich an <lacht> mich. Äh, ja, ich habe mir gerade das Foto mal schnell angeschaut. Mhm. Feldhamster am Wiener Zentralfriedhof. Sieht schon sehr witzig aus. Also er denkt, er wäre so ein krass aufgerissenes Maul, aber sein Kopf ist halt auch noch voll zu sehen, ne?
1: Ja, stimmt. Aber es müssen halt kleinere Feinde sein. Ja. <lacht> das ist so vielleicht klassischer Fall von Nicht-zu-Ende-Gedacht. Ja, genau. <lacht> die süßen Knopfaugen, die kann auch der Feldhamster nicht verstecken. Nee. Ach süß. Ja gut, also dann ist es wohl doch noch verbesserungswürdig. Mal sehen, ob sich das noch evolutionstechnisch verbessert, wenn er denn Chance hat, einen Nachwuchs
0: äh, zu produzieren. Ja. ja, danke Arnold für diese knufflige, süße Schnuffi. Tier- oder Tittengeschichte.
1: Ja, und damit war es das auch schon wieder von uns für diese Woche. Kühler, wir haben ja jetzt gesagt, wir machen einen anderen Turnus. Ja, und
0: zwar nehmen wir jetzt alle zwei Wochen auf. Das heißt, unser Podcast erscheint im
1: Zwei-Wochen-Rhythmus. Also ist kompatibler mit unseren Arbeitszeiten, haben wir gemerkt. Ja. <lacht> das, das funktioniert besser und zuverlässiger. Genau. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.